0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au du temps, l'émission qui crée des liens entre les générations et nous outille pour prendre de l'âge avec vitalité et élégance afin d'assumer pleinement notre rôle de transmetteur. Nous recevons à nouveau aujourd'hui Serge Cabana, que vous avez particulièrement apprécié pour son livre Baby Boomerang. Depuis, Serge a publié le livre « Qui me dira la vérité? »« Complotisme, populisme et guerre culturelle » qui a reçu un prix littéraire accordé par la société Saint-Jean-Baptiste pour la pertinence de ses réflexions sur les dérives de la raison à l'ère de la post-vérité et également pour la qualité de son écriture. C'est en effet, je vous dis, un ouvrage fascinant qui nous permet de mieux comprendre notamment l'univers numérique dans lequel les plus jeunes générations sont nées et nous affecte également, nous, issus de plus vieilles générations. Selon Serge Cabana, notamment, le télétravail a encouragé les chambres d'écho, qui sont un réseau de gens qui pensent finalement un peu comme nous et qui cristallisent nos opinions et ça nous rend un peu plus fermés à d'autres euh, opinions que les nôtres. Euh, on va évidemment parler de probablement de Trump pendant tout ça, de, de fake news, de l'assaut contre le Capitole, de la démocratie, mais également du passage de la société post-industrielle à la société néo-renaissance. Parce que M. Cabana termine dans l'espoir, et euh, c'est ce que j'avais reconnu de lui, un bel espoir dans lequel on souhaite s'engager ici également à hein, au fil du temps. Nous recevons également Éric Simard pour sa dernière chronique qui portera sur l'importance de sortir de sa zone de confort pour assurer la longévité en santé. En terminant, j'accueillerai ma fidèle collaboratrice Catherine Bourderon, recherchiste au fil du temps depuis trois ans, qui nous livrera un poème de Félix Leclerc sur le temps qui passe. Car c'est également, chers auditeurs, notre dernière émission, Au fil du temps ne reviendra pas cet automne, Toutefois, il y a des centaines d'épisodes qui vous attendent et qui sont disponibles en ligne pendant au moins un an à Vue et voix. Donc, continuez d'être avec nous et d'écouter tous ces épisodes que vous avez peut-être manqués. Cela aura été un immense privilège d'avoir été avec vous pendant trois ans, chers auditeurs. Et je vous livrerai en finale dix leçons que j'ai apprises en animant cette émission. Alors, allons-y pour ce dernier épisode avec un invité qui aura été marquant au fil du temps. Une courte pause et nous accueillons Serge Cabana. Serge Cabana m'avait ravi par sa présence euh, tellement euh, tellement présente c'est un beau euh, c'est un beau lapsus hein, mais euh, <rire> c'est la dernière émission là je m'en permets <rire> mais surtout par euh, sa lucidité et son espoir, et ce sont des qualités là, qui sont pas données à tout le monde, de mixer à la fois lucidité espoir. Et c'est ce qu'il a fait dans ce livre qui est reconnu par un prix littéraire pour son... En fait, c'est son troisième essai accordé par la Société Saint-Jean-Baptiste, et ça s'appelle « Qui me dira la vérité? Complotisme, populisme et guerre culturelle » publié chez Sapiens Éditeur. Bonjour Serge.
1: Bonjour Chantal.
0: C'est tout un ouvrage que vous euh, nous avez offert là
1: euh, oui, j'ai mis, euh, mis presque plus de trois ans, et, ah. mais j'étais vraiment interpellé par la question, comment se fait-il qu'il y a autant de, de gens qui croient, euh, bon, on ne parlera pas des platistes, il y en a, a qui vont jusqu'à croire que la Terre est plate, ouais. mais des euh, gens croient dans n'importe quoi. On a pu le voir particulièrement euh, au Québec et partout dans le monde avec la pandémie, où il y en a qui ont inventé, qui ont vu des complots euh, euh, pour euh, inoculer des puces pour mieux nous contrôler. Euh, alors, j'ai été, été interpellé. Comment ça se fait que mm -hmm. plusieurs votent encore pour Trump euh, qui, qui a essayé justement, euh, peut-être, peut-être on saura, là, mmh. de renverser le gouvernement, mais qui a à tout le moins euh, nié les résultats de, de, de l'élection euh, dans le pays, le plus grand pays démocratique, la plus grande démocratie euh, au monde, et de nier cela. Et ça, si on se disait, bon, écoute, il y, a, il y a des gens qui sont dérangés, c'est un fou. Non, je pense que c'est un raccourci. Mm. Euh, moi, je considère euh, Trump comme très, très intelligent, euh, très habile aussi. C'est pour ça que je le considère dangereux. Mais ce qui m'intéresse, <rire> c'est de voir qu'il y a des... des...
0: Le terreau des... était là. C'est ça qu'on qu comprend dans votre livre. C'est que depuis quelques années, le terreau se préparait pour des gens comme Trump.
1: Exactement. Exactement. Alors, c'est pourquoi je trouvais que c'était trop facile de dire ce sont des imbéciles qui mm. croient qui, que l'élection a été truquée. Non, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère post-vérité, où c'est difficile de trouver la vérité, et le vous parlez du terreau qui se préparait depuis longtemps, là, ce qui est arrivé, c'est la révolution numérique. Oui. Alors, on a maintenant des outils extraordinaires qui sont dans les mains de n'importe mm. qui. Le téléphone cellulaire, euh, aller dans n'importe quel pays dans le monde, aller voir une vaste partie de la population qui a, même dans les populations pauvres, qui ont euh, accès à un téléphone euh, intelligent. Et, et, et ça, ça donne accès à au monde entier, à mm -hmm. n'importe qui sur la planète, à pouvoir rejoindre n'importe qui sur la planète et accéder à toute l'information. Or, ces outils-là que j'appelle des outils... Des, on, on, vous vous souvenez qu'il y a eu un complot à une époque quand... George Bush a, un, a envahi l'Irak mm. en inventant cette histoire qu'il y avait des armes de destruction massive. Mm -hmm. euh, armes qu'on n'a jamais retrouvées. Mais l'Irak a été envahi avec les résultats que l'on connaît. Mais moi, je parle aujourd'hui que nous, a, nous avons d'autres ADM. Ce sont des armes de désinformation massive. <rire> les réseaux sociaux Internet, les chambres d'écho, l'intelligence les, les, euh, artificielle qu'il y a derrière tout ça, euh, ce qui fait que ces outils-là sont dans les mains de petits et de grands manipulateurs. Mm -hmm. Autant les grands lobbies industriels qui, qui manipulent, par exemple, les gouvernements pour qu'on maintienne encore le Roundup, le fameux glyphosate, l'herbicide le, le, le plus... le pesticide le plus répandu sur la planète. Et avec lequel on établit de plus en plus de liens avec certains types de cancers. Mm -hmm. Il y a, a d'innombrables procès qui coûtent des millions et des millions de dollars présentement au moment où on se parle. Euh, alors, ces lobbies-là importants se servent de ces outils, mais aussi le petit nœud qui est dans son sous-sol, qui a 15 ans et qui sait manipuler, peut lancer des fausses nouvelles, euh, lancer, euh, ruiner des réputations mm -hmm. en quelques clics.
0: Ben C'est ça. Vous, vous dites justement que ces fausses nouvelles-là menacent carrément nos démocraties.
1: Oui, je suis vraiment très inquiet. Mm -hmm. Je trouve que présentement, ça ne s'améliore pas. Euh, on, on aurait pu penser que plus on aurait de technologies, euh, plus on aurait d'informations, plus ça... De savoir, hein? Non, <rire> oui, mais là, on s'aperçoit que trop d'informations tue l'information. Mm -hmm. il, faut, il faut pouvoir la la processer, pardon, excusez-moi l'anglicide, mais il faut être capable de la gérer, de l'analyser, de la décortiquer, de la filtrer, cette information. Or, c'est un flot continu, c'est un flux continu, incessant. Euh, si vous entrez sur les réseaux sociaux, vous pouvez passer la journée sans trop vous en rendre compte, d'un site à l'autre, d'un lien à l'autre. Ça, ça gruge du temps et ça garde chacun dans sa bulle. Euh, je crains beaucoup l'effet bulle euh, qui est en train de se produire, qui a été accentué par la pandémie. La pandémie a fait qu'on était dépendant plus que jamais de ces réseaux mm -hmm. sociaux, d'internet. On faisait et là maintenant, on se retrouve avec le, tra... le télétravail qui devient une nouvelle façon. Euh, les gens reste de plus en plus chez eux, dans leur bulle. On fait des réunions à distance, on garde les films sur son écran, les divertissements pareils.
0: Euh... C'est ce que vous dites même, que, que le télétravail accentue... Bon, on parlait de chambre d'écho, euh, de, de finalement, un, un, on pourrait dire, là, un rassemblement de gens qui pensent comme nous. Donc, ça nous conforte dans certaines croyances qu'on a déjà.
1: Oui, et le, le télétravail va contribuer, va renforcer cet isolement de chacun dans sa bulle parce que tu, quand tu es chez toi, c'est toi qui décides. Mm -hmm. Tu t'en tu vas voir tel lien, bon tu vas décider si tu veux. Mais tu n'es pas euh, sujet à rencontrer l'imprévu comme quand tu t'en vas au bureau. Quand tu t'en vas au bureau, tu ne sais pas qui tu vas croiser dans, mm -hmm. sur la rue, tu ne sais pas quel collègue va peut-être te donner une information très pertinente qui va peut-être faire qu'il va devenir un complice et peut-être même un ami important, euh, toute tout cette, euh, cette orientation pour tout contrôler. Euh, parfois, je regarde les gens sur la rue qui se promènent avec la, le casque vissé dans les oreilles mm -hmm. et qui passent la journée encore là
0: dans leur, dans leur bulle. même s'ils sont en société.
1: Exactement, mmh. on peut se promener en, en foot et être complètement seul où on décide de ce qu'on écoute alors on n'entend même pas les bruits ambiants on n'entend pas les conversations les diverses langues qui se parlent dans une même mmh. rame de métro et ça nous isole et cette isolation-là sans parler de, de tout l'effet des fausses nouvelles sur lesquelles on pourrait s'attarder mais cet effet d'isoler ne, ne contribue pas au dialogue ne contribuent pas au débat, et ça, c'est essentiel pour garder une démocratie vivante.
0: Absolument. Vous dites que ce travail-là d'analyser, de donner de la perspective, de filtrer, on s'attendait que ce soit les médias qui le fassent. Avant, on se fiait sur les médias pour être informés. Ça, c'est ce que votre génération, la mienne, on a connu, mais je pense aux plus jeunes maintenant ou qui ne suivent pas les médias traditionnels. Donc, ce travail-là de, fil de filtrer, eh, ils ne sont pas nécessairement... Euh, euh...
1: Oui, vous avez bien raison. Mmh. Euh, euh, je crains. moi, tu Il sais, y a, y a de, de plus en plus d'études qui sortent, qui montrent les effets euh, néfastes et pervers euh, de, de passer beaucoup de temps sur les écrans. Et les jeunes en particulier sont particulièrement sujets. Ils passent beaucoup plus de temps sur ces écrans. Ils ne s'informent plus euh, aux, aux, aux sources des, des médias traditionnels donc ils deviennent susceptibles de, de désinformation à leur insu et de pouvoir en toute euh, naïveté à, euh, croire euh, des, des trucs des informations, des nouvelles des événements qui sont présentés et qui, sont présents, et qui ont l'allure et est, qui est partagée par des amis. Alors ça prend, euh, c est,
0: c est, et qui ont euh, faire une crédibilité à l'information parce que ça vient justement de gens qui nous ressemblent.
1: Exactement. Mm. Aldous Huxley disait dans « Le meilleur des mondes » qu'un mensonge répété assez souvent, assez mm -hmm. longtemps, devient une vérité. Alors, c'est très dangereux. Et là, on reste dans, dans son milieu, dans, dans, avec les, ses connaissances, avec ses mêmes réseaux sociaux... Et ça nous rend per imperméables à l'influence des autres. Et, et là, le rôle de l'éducation, le rôle des personnes plus vieilles, des éducateurs, des professeurs, des parents, euh, pour aider... Moi, moi, je trouve ça très regrettable que cette, ce morcellement euh, des auditoires que chacun oui. regarde individuellement... Sur sa tablette, sur son écran d'ordi, même sur son cellulaire, euh, ça empêche euh, de regarder, par, par exemple, une émission ou un film ensemble, en même oui. temps, à la télé, et de pouvoir en discuter. C'est discussion-là que moi, j'ai eue toute, toute mon enfance, toute ma jeunesse mm -hmm. avec mes parents. Euh, C'est en train de disparaître Complètement On me dit aussi que même des soupers familiaux ont tendance les gens à souper Maintenant toi tu soupe à tel là. Soupe Ton souper il est préparé Il est dans le micro-ondes Et temps euh, qu'on
0: retrouve le ensemble Serge on va faire une pause on, on va continuer à creuser à travers tout ça Puis dans notre troisième bloc ensemble On va, on va parler de solutions fait qu on, on, se revient, on revient dans quelques instants retour avec Serge Cabana au fil du temps. On se demande qui me dira la vérité. Euh, Serge, vous avez une, une, une expression que vous dites dans le livre l'infox, donc oui. une contraction pour information toxique.
1: Exactement.
0: On, on parle de quoi ici? Là? Parce que vous faites même un lien euh, avec les neurosciences. Vous citez Joël Monzé, qu'on a eu le plaisir d'avoir deux fois au fil du oh, temps. Euh... et Il y a tout un lien avec les neurosciences qui est vraiment intéressant.
1: Oui, parce qu'on... Ben justement, il y a des, des études dont il parle, hein, ce chercheur et d'autres, euh, qui ont démontré justement l'impact sur notre système neurologique euh, de, de ce que l'on voit à l'écran. Euh, Aujourd'hui, il y en a plusieurs maintenant qui établissent un, un lien très direct entre le bouton pour cliquer sur « j'aime » au piston d'une seringue pour s'injecter euh, une drogue. Ouais, C'est quelque chose là L'effet toxique Et euh, ce qui a été démontré C'est que le germe Quand on clique sur gemme Et qu'on reçoit un gemme, euh, ça, ça provoque Une décharge de dopamine
2: mm.
1: Et la dopamine C'est la drogue du plaisir mm. Mais contrairement à la sérotonine L'effet est peu durable Alors on en veut toujours plus de Là l'effet toxique que plus qu'on a de germe, l'effet n'est pas durable, alors plus on en veut. Alors que quand c'est dé une décharge de sérotonine, c'est plutôt le bonheur, et ça, on peut y baigner beaucoup plus longtemps parce que c'est beaucoup plus profond. Donc, c'est très... Euh, donc, ça, ça démontre le côté addictif. Mm -hmm. de, ces, de ces instruments modernes, euh, Internet, des réseaux sociaux de toutes sortes. Et on, on, on sait maintenant qu'avec l'intelligence artificielle, on, et c'était déjà commencé avec déjà Photoshop, à partir de Photoshop, on ne sait plus si les photos que l'on voit à l'écran sont des photos, ou bien qu'elles peuvent être imprimées, sont des photos réelles ou truquées. Alors, notre rapport tout de suite à la réalité, au passé... Mm -hmm. Et vient d'être perturbé de façon euh, gênante, de façon importante.
0: Au moins dans notre temps, c'était tellement mal fait que c'était sûr à y croire. <rire> tout à fait, tout à fait. C'était une tête découpée
1: puis collée, puis on pouvait voir le contour. Ouais. Là, là, ça devient... Euh, à de, s'y si de méprendre. Se... Assez méfant, on peut mettre la tête de quelqu'un sur le corps d'un autre et lui faire dire n'importe quoi ou lui faire faire n'importe quoi.
0: Vous parlez, Alors, Serge, de la révolution numérique comme un des éléments du terreau, mais aussi de la, de la vague populiste puis de la pensée postmoderne où on, on, on est vraiment dans un projet individuel qui est au détriment du collectif.
1: Ouais. Oui, c est, c est, oui, je suis content que vous euh, touchiez ce point parce en parle très peu. Euh, du postmodernisme. Mm. Parce que l'ère postmoderne aurait peut-être commencé vers 1980. Tout le monde ne s'entend pas là-dessus, mais à peu près. Et, mais on, a, on annonçait cette ère et, et on a parlé de ça dès les années 30 avec certains philosophes qui mm. ont élaboré les fondements de ce qu'on appelle le constructivisme. Et aujourd'hui, euh, tout le, le phénomène des guerres culturelles qu'on appelle entre guillemets, le wokisme, oui. est tributaire en bonne partie de cette pensée postmoderne qui dit à la base que rien n'est réel, tout est construit. Mm. Et, et, donc, et, et donc, la réalité, elle est façonnée même par les élites qui décident de définir les choses de manière à pouvoir assurer leur pouvoir et de pouvoir le conserver le plus longtemps possible. Alors aujourd'hui, un exemple très concret, on aboutit euh, qu'il y a une bonne partie de la population qui revendique que euh, la confusion entre le genre et le sexe. Mm -hmm. Alors que c'est deux choses distinctes. Euh, en science, on sait que le sexe, c'est immuable, c'est biologique, une personne reçoit, a oh, équipé d'un sexe à la naissance qui est homme ou femme, masculin ou féminin. Le genre, c'est psychologique. Comment la personne se sent. Et là, on peut admettre très facilement, et c'est prouvé aussi médicalement, que certaines personnes, pour des raisons physiologiques et d'autres pour des raisons psychologiques, peuvent se sentir euh, euh, Hommes dans un corps de femmes ou femmes dans un corps d'homme. Mais c'est tout aussi,
0: les, les, les nouvelles générations. Puis vous parlez de, de guerre culturelle, puis de vous citez justement l'université qui est comme un peu le, le quartier général de cette rectitude politique-là.
1: Ah oui, tout ça, tout ça émane des études spécialisées dans les universités américaines, mais maintenant aujourd'hui québécoises, canadiennes, européennes. Euh, où on a poussé à l'extrême ces études, euh, l'étude sur le genre, entre autres, mm -hmm. sur le racisme aussi, euh, sur les, les études autochtones, et on en a fait des, euh, des dogmes. Oui. Lieu, alors qu'à la base, c'était très bien, à la base, c'était la reconnaissance des différences et, et de l'égalité. Diversité,
0: inclusion... Euh... Oui,
1: c'est correct à la base. C'est vrai que tout le monde est égal, peu importe ta religion, peu importe ta race, peu importe ton orientation sexuelle. Ça, c'est fondamental. On, on ne touche pas à ça. Mais quand on érige ça en dogme, quand on dit que le sexe n'existe pas, mais là, on va contre la science. Là, là c'est carrément... Ils ont fait un dogme du fait que les gens peuvent choisir leur genre. Vous savez que c'est comme ça maintenant. Hein? Vous mm -hmm. pouvez décider que vous êtes homme, puis euh, dans vos papiers officiels là, euh, pour le gouvernement du Québec. Et euh, la fois d'après, euh, de décider du contraire sans aucun examen médical. Alors ça, ça met beaucoup d'arbitraire et ça ajoute à la confusion générale. Mm -hmm. Il y a une image qui m'est venue moi, tout le long euh, en écrivant ce livre. C'est une image biblique, c'est la tour de Babel. Oui. <rire> où, où tout le monde finit, et, et c'est ça qui risque d'arriver le présentement. Mm -hmm. Tout le monde s'enferme dans sa bulle parle son langage que l'autre ne comprend pas parce qu'il est dans une autre bulle. Et finalement, il essaie de, de, de monter une tour qui va aller toucher jusqu'au ciel, puis ils il doivent l'abandonner parce que plus personne ne se comprend. Mais c'est ça, l'édifice démocratique demande qu'on soit capable, pour maintenir une démocratie, d'abord de se parler, de s'écouter, mm -hmm. d'être capable d'échanger, de se respecter, et ça, c'est en train d'être bousillé complètement présentement. Regardez le niveau de langage qu'il y a sur les réseaux sociaux, comment on peut s'envoyer en, promener sans aucun égard. Les formules de respect ont disparu complètement. Le « vous » est, de, est devenu euh, archaïque. Alors euh...
0: Puis d'une certaine manière, on ne se respecte plus. Puis à l'inverse, euh, bon, on entend les termes comme « trigger warning »,« safe space »,« cancel culture », où là, tout à coup, on est on est titillé, on est dérangé par une, une série de petites remarques, alors qu'à l'autre opposé, on est constamment dans l'insulte. Et, et vous citez même la chaîne Disney qui a décidé de bannir certains films de sa section enfants au nom du racisme. Des films Absolument. comme Peter Pan, Aladdin, Les Aristochats, Dumbo.
1: Exactement. Mm. Alors, vous voyez jusqu'où ça mène. Ouais. Ça, ça mène loin. C'est pour ça que c'est un phénomène, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, parce que pour moi, c'est un, un signal d'alarme que je voulais lancer. Attention, c'est très dangereux ce qui se passe. Ça a l'air de rien, mais euh, moi, j'ai été outré il y a, la semaine dernière le gouvernement du Québec euh, qui a euh, annulé le contrat d'un groupe qui voulait se réunir à, au, au palais des congrès de Québec, qui est un groupe anti-avortement. Mm. Parce qu'ils étaient anti-avortement, ils ont annulé le contrat pour qu'ils n'aient pas le droit de se réunir au palais des congrès. Euh, moi, je suis pour euh, l'avortement, je suis, suis pro-choix, euh, mais je considère et je respecte les gens qui ont une autre opinion. Euh, tu peux avoir une autre opinion pour toutes sortes de raisons, pour des raisons religieuses, des raisons politiques, des raisons biologiques, pour toutes sortes de raisons. Mm -hmm. Et, et c'est très... J'ai trouvé ça très dangereux de voir. Et je, On est dans une véritable démocratie au Québec. On est chanceux. Elle est très vivante, notre démocratie. Mais ça, c'est un comportement de régime totalitaire. Mm. Et il faut le dénoncer. Ça a été dénoncé, d'ailleurs, heureusement. Oui. Ça montre qu'on est en démocratie. Il y a plusieurs oui, qui l'ont dénoncé. A, parce que tout le monde était... C'est pas juste la CAQ. Hein. Tous les autres partis étaient d'accord... Et, c et moi, cette, euh, cette unanimité-là, par rapport à des valeurs, oui, c'est bien qu'on ait des valeurs, mais il faut être capable de respecter. Les valeurs, ça évolue tout le temps. Mais de
0: toute, toute façon, ces groupes-là, qui se réunissent en vrai ou pas, ils vont se parler, justement, vous parlez des réseaux sociaux, ils se réunissent de toute façon. Comme, comme oui. si on n'avait on plus, plus de capacité, justement, de réagir face à une proposition et d'être capable de remettre les choses, en, 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 oui. de les analyser, de réfléchir, de dire, OK, c'est une proposition, je vais le, la regarder, euh, comme si on n'avait plus ce, cet équipement-là là, pour évaluer les propositions qu'on nous fait.
1: Et ça, c'est très grave, et mm. c'est ça, dans les guerres culturelles, oui. l'épiderme est devenu très, très, très sensible. J'ai le droit de ne pas être offensé. Mm. C'est faux c'est faux. Juste vivre, son si on accepte de vivre en société, on est offensé à tous les jours à des <rire> niveaux plus ou moins variables. Et s'il y a une place où on doit être dérangé dans cette façon de penser, c'est bien à l'école, surtout à l'université. Mm -hmm. S'il y a une place où on, on doit développer ou on peut et on doit développer l'esprit critique, c'est à l'université, en confrontant ta façon de penser à d'autres façons qui peuvent te bousculer et provoquer un choc salutaire, salutaire de réflexion. La réflexion, ce n'est pas facile, c'est complexe, ça demande de, de, de la discipline, un certain courage même, pour être capable d'aller voir l'autre point de vue avec lequel je mm -hmm. ne suis pas d'accord.
0: Mais, mais là, quand on parle d'esprit critique, est-ce que ça se peut qu'à l'université, l'esprit critique est plus de remettre en question chaque propos euh, du, du professeur? Est-ce qu'on ne confond pas esprit critique? et Je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme si la notion même d'esprit critique, on ne la comprend plus.
1: Oui, non, je suis pas mal d'accord avec ce que, ce que vous dites. Euh, l'esprit critique, ça veut dire que oui, on peut, on peut critiquer une idée, mais avant de la critiquer, il faut l'étudier mm -hmm. il faut la comprendre et ça on saute cette étape-là ouais. quand on dit, et je trouve ça épouvantable quand j'ai entendu le recteur de l'université d'Ottawa dire que et d'autres universités qu'il y a des mm. mots qui sont tabous comme mm. le mot en N ouais. et, et vous savez histoire. toute cette histoire ouais. de professeur qui, qui a été euh, mis à pied euh, c'est effrayant de tenir un discours pareil pour un recteur d'une université dont un des, un des rôles principaux fondamentaux, c'est de développer cet esprit critique. Donc, il faut être confronté à d'autres idées. Il faut être capable de les aligner. Mais là, on coupe, on veut pas. Non, 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 ce mot-là est interdit. Donc, on, on bloque la réflexion, il est interdit.
0: Mm -hmm. ben, même à l'Assemblée nationale, là, on voit une liste de mots comme ça qui apparaissent, qui sont interdits.
1: Ah oui, oui, hum. de plus en plus, la liste s'allonge. Oui, tous les jours. Ça. Je ça. Je trouve ça effrayant. Comme on, vous savez qu'on a banni l'applaudissement. Voyons, <rire> on a le droit de voir la réaction des gens, que cette idée-là, on pichou, celle-là, on applaudit, ça fait partie du débat. La même chose pour le rassemblement anti abortement On aurait dû lui permettre mais... Hey Serge, on,
0: on, va, on va prendre une pause ici pour la, la demi de l'émission, mais ouais, on oui. se retrouve tout de suite pour oui, un je dernier parle bloc. C'est vent. Bon. <rire> ici,
2: Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission. Au fil du temps, avec Chantal Doré.
0: De retour avec Serge Cabana pour un troisième bloc où on va essayer d'explorer, de, de, est-ce qu'il y a des solutions à tout ça? Parce que je disais que vous êtes un homme d'espoir et dans votre livre, vous parlez peut-être de, de, des créatifs culturels, vous parlez... Vous avez un d'ailleurs vraiment intéressant là, qui nous amène de la, de la société post-industrielle à la société néo-renaissance... Euh, vous parlez de l'importance de créer des liens, puis là vous êtes vraiment dans mon sujet de prédilection. Alors comment est-ce qu'on pourrait re renverser la vapeur
1: Oui, parce qu'il faut garder espoir. Parce mm. que je regarde plusieurs jeunes, ils sont éco, ils sont anxieux. On, on, oui. on, il y a eu des mm. chiffres qui sont sortis euh, tout récemment pour montrer que le taux d'anxiété chez les jeunes. Et je n'ai pas, pas les chiffres par cas, mais c'est beaucoup plus fort qu'à l'époque où moi, j'étais jeune. Mm -hmm. ça, ça, et, et on parle, entre autres, d'éco-anxiété. Mm -hmm. Ils ont raison d'être anxieux, mais il faut, nous, les, les, les plus vieux, absolument cultiver l'espoir, parce que c'est le rôle des jeunes de se révolter.
2: Mm -hmm.
1: Le jour où dans notre société les, les jeunes ne se révolteront pas, ne tireront pas de nom, et ne s'opposeront pas problème. à cette façon de faire, on aura un problème, parce qu'on sera sclérosé. Mais les jeunes ont besoin aussi de l'expérience des plus vieux pour être capables de faire le changement. Parce que le changement dont on parle, moi je pense que présentement, on s'en va euh, le pire. On s'en va vers le pire. La crise climatique, la guerre en Ukraine qui pourrait dégénérer, mmh. la pandémie qui, qui, qui nous a averti qu'on n'est pas à l'abri et que ça peut revenir. Ça, c'est sérieux et c'est planétaire. Il mmh. y a de quoi semer de l'anxiété. Mais maintenant, il faut avoir espoir. Moi, ça me... quand je vois des jeunes, quand j'entends des gens qui disent qu'ils ne veulent, veulent plus faire d'enfants euh, parce qu'ils ne croient plus dans l'avenir, ça me met à terre complètement. Il faut que les gens puissent se révolter, mais en gardant l'espoir de pouvoir changer les choses. Pour changer les choses, c'est à trois niveaux que ça se mm -hmm. passe. Il faut qu'on soit capable de changer personnellement. Oui. Mais le ch de changer sa façon de voir, penser que tout est relié, puis agir en conséquence. Et, mais, Seul, on ne peut pas changer Alors il faut qu'on soit nombreux Que les collectivités changent Et troisièmement, il faut que le politique change Parce que c'est un levier qui va, ouais. qui va mettre au pas La grande industrie par exemple pour... Parce que ça n'a pas d'allure On le sait là on le sait, le changement climatique, que si on change pas, on s'en va dans le mur. On le sait. c'est dur, ce le est...
0: politique. On, on, a, on a reçu tellement de gens euh, révolutionnaires et pionniers ici, puis si je prends juste dans le domaine de, de la prévention en santé, qui nous amenait des preuves concrètes à quel point l'investissement en santé euh, procurait euh, un retour sur investissement. Puis là, on, on parlait économie, là. Mais ils ne sont pas entendus. Comment on, comment on y arrive? Donc, c'est d'augmenter la masse critique de gens qui. qui des, des, des créatifs culturels dont vous parlez?
1: Oui, c'est ça. On s'en va, va dans le mur, mais il y a des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en Le mur est. Le mur se rapproche. <rire> la bonne nouvelle, justement, c'est que plus qu'on voit le mur se rapprocher, je regarde juste les feux de forêt mm. qui ont. Et on a eu ici mal à respirer À Montréal, c'est encore pire à New York Qui est beaucoup plus loin des feux Ils ont été atteints Et ça, et ça a sensibilisé du monde Wow, les changements climatiques, c'est sérieux Alors plus que ça va mal, plus que des gens qui commencent à se réveiller Deuxième point pour euh, avoir espoir Ce sont les fameux créatifs culturels Une vaste étude 100 000 personnes qui ont été sondées sur 13 ans ah, et, et on voit que ces gens-là Sont dans le nouveau paradigme moi, je crois que le nouveau paradigme qui est en train d'émerger, le tableau dont vous parliez, montre que présentement, on a un pied dans le vieux système, un pied dans le nouveau système qui est en train d'émerger. Ce serait quoi, le, nouvelle... le
0: nouveau système de, de néo-renaissance?
1: C'est euh, des gens qui acceptent de plus en plus à la conscience planétaire, à la mmh. conscience holistique. Avant, tout est relié, la...
0: tout est intégré, oui. tout est global. Avant,
1: la, conscience, la conscience séparée nous a mm -hmm. beaucoup aidés. On s'est séparés de la nature pour mieux l'étudier, la comprendre, être capable de la contrôler. Mm -hmm. on, a, on a fondé la civilisation, les cités modernes, toute la technologie. Bravo, merci. La, la job a été faite. Maintenant, il faut passer à l'autre paradigme, que tout est relié et que c'est faux de penser qu'on est distinct de la nature. On le voit, là, on l'a mal exploité, mais là, on n'est pas lié avec le changement climatique maintenant. Alors, cette conscience-là, que tout est relié et qui fait qu'on agit autrement, qu'on est plus solidaire, plus sensible à, à la détresse des autres, mais L'étude montrait qu'en 1960, dans les années 60, il y avait 5 de la population en Occident qui était convertie à ce, c'était les hippies en général, mm. qui étaient convertis à cette nouvelle vision du
0: monde. Ah, ben là, on, Donc, on parlait de New Age. Là. Est-ce oui. que c'est le même filon, mais... Euh...
1: Oui, oui, <rire> les, les hippies au new age, euh, on parle de la même tendance à cette ouverture que tout est relié et qu'on va agir en conséquence.
0: Parce que là, euh... on le voit concrètement, l'effet papillon, on le voit concrètement sur la planète, ce qui se passe, c'est...
1: Oui, on, on le voit concrètement, et la bonne nouvelle, c'est que les créatifs culturels étaient 5 des les années 60. Ils seront rendus maintenant 25-30 Et les chercheurs pointaient à ce moment-là qu'un des problèmes des créatifs culturels, c'est qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient des créatifs culturels, et surtout qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient si nombreux. Mm -hmm. alors, alors, cette armée-là de gens qui pensent de nouvelle façon que, que tout est relié, qui agissent en conséquence et ils commencent à être de plus en plus nombreux à percevoir qu'ils ne sont pas seuls. Alors moi, j'ai beaucoup confiance dans euh, ces créatifs culturels qui sont en train d'émerger et ce qui se passe présentement, j'aime, je ne suis pas seul à penser comme ça, euh, qu'il s'agit d'une crise, on est en pleine crise présentement, mais que c'est une crise d'évolution. Mm -hmm. Et, et j'aime rappeler qu'en chinois, le mot crise veut dire opportunité. Donc, Là, je vous parlerai je vous
0: partirai même pas sur qu ce qui se passe avec la Chine là, parce qu'on on a dit qu'on était dans les solutions, mais euh, oui. vous parlez entre autres bon, de la démocratie et autres, mais aussi de la, de la crowdocratie ». Donc 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 la, la démocratie par la foule.
1: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a des chercheurs qui ont fait des études qui ont démontré que, que la foule est souvent que donner le pouvoir à une foule vont souvent prendre les meilleures décisions que donner ce pouvoir-là à un panel d'experts.
0: Ah oui! hein. <rire> On a vu ça dans, dans quel type de décision? <rire> euh,
1: Peut-être qu'on pourrait trouver des, des, des exemples très concrets. Euh, eux autres en cite un, mais qui ne vient pas de mémoire, mais je pense qu'en politique, on y en a très souvent qu'on mm -hmm. regarde présentement qu'est-ce qu'on qu qu vit dans le domaine de l'éducation. Plusieurs points qu'on a laissé l'éducation juste entre les mains d'experts en psychopédagogie et qu'on n'a pas tenu compte de plein, plein d'autres facteurs, de d'autres experts, de d'autres discours. Alors la foule, elle... Bien, elle représente euh, tantôt un, un volet sociologique, tantôt un volet psychologique, tantôt des préoccupations très terre à terre parce qu'il faut amener, euh, il faut faire la prochaine épicerie, il faut être capable de payer aussi le loyer. Pis, euh, alors, donc, il y a plein de solutions qui existent. La bonne nouvelle sont des solutions par rapport à toute la crise qu'on voit, déjà Buckminster Fuller dans les années 60. Euh, dans son vaisseau, euh, vaisseau manuel d'opération du vaisseau terre, disait qu'il avait un grave problème de, de faim dans le monde. Il disait, si on voulait, on pourrait régler demain matin le problème mmh. de la faim dans le monde parce qu'on a toutes les ressources qu'il faut. C'est juste au niveau politique oui. que, ça, que ça bloque. Et C'est pareil présentement pour la crise climatique. Nous connaissons les solutions. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons l'argent nécessaires pour le faire. Nous avons les technologies pour le faire. Nous avons les, les cerveaux, ce qu'on ce qu appelle le brain power, pour mm -hmm. le faire. Alors, a, alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un problème qui est hors de notre portée de régler. On pourrait le faire, mais on ne le fait pas présentement parce que, les parce que ça bloque au niveau politique. Et pourquoi ça bloque au niveau politique? Là, on revient à nous. Ça mm. nous donne ce n'est pas de se sentir coupable. Oui, un peu, la culpabilité nous fait bouger. Je pense je crois mmh. à ça. C'est peut-être mon côté judéo-chrétien. Mais c'est parce qu'on n'est pas prêt, les individus et les sociétés, à changer.
0: Ah Exactement. ça absolument mais je pense qu'avec des outils comme comme votre réflexion euh, que je recommande à tous nos auditeurs déjà de prendre conscience des enjeux, d'explorer les pistes de solutions, on sera déjà plus avancé. Alors Serge je répète le titre de votre livre « Qui me dira la vérité? Complotisme, populisme et guerre culturelle » publié chez Sapiens éditeur. Et euh, vous avez gagné un prix littéraire euh, accordé par la Société Saint-Jean-Baptiste. Et c'est vraiment très intéressant. Un grand merci, Serge, d'avoir été merci avec nous.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Et c'est agréable de parler à quelqu'un qui a lu au complet <rire> le livre. Et euh, c'est un grand plaisir de en vous, Chantal.
0: Ben, en tant que créat euh, créatrice culturelle, on se retrouvera peut-être pour faire bouger les, les choses, Serge.
1: <rire> avec grand plaisir. Au revoir, à bientôt. Bonne chance dans vos nouvelles aventures. Merci. L'équipe
0: d'Auf fil du temps présente la chronique d'Éric Simard. docteur en biologie c'est un plaisir de vous retrouver pour cette toute dernière chronique je suis rendu que je vous vois
3: oui bonjour bonjour M
0: mélanger l'animatrice euh, chance ça finit cette histoire là non, sans blague, eric ça a été vraiment un grand plaisir de t'avoir eu avec nous pendant toutes ces chroniques. On a beaucoup appris grâce à toi, grâce à tes conseils. Et là, pour cette dernière, tu veux, tu veux nous parler de l'importance de sortir de notre zone de confort pour la longévité en santé.
3: Alors, oui, oui, Chantal, en fait... C'est un, une façon de regrouper Beaucoup de concepts et de conseils mmh. En lien avec la longévité euh, En rendant ça relativement simple à comprendre Je crois pour les gens mmh.
2: euh,
3: Ce qu'on entend bon, Par notre zone de confort C'est bien sûr la loi du moindre effort euh, mmh. euh, C'est toujours euh, Bien qu'on puisse apprécier De faire de l'activité physique Parce que ça, ça augmente notre niveau de dopamine Ça nous donne un certain niveau de récompense En fait euh, généralement on, on va être dans le confort de notre foyer euh, très, euh, ça va être agréable de, de, de relaxer prendre du bon temps assis sur le sofa mais c'est vrai pour un paquet de facettes dans la santé dans lesquelles on, on prend connaissance au bout de la ligne que de sortir de nos zones de confort ça a beaucoup de bénéfices et là quand je parle de sortir de la zone de confort euh, prenons un exemple très très simple là. vous avez peut-être entendu parler avec nos, euh, les gens qui sont à l'écoute avec nous aussi euh, dans les dernières années de l'importance de l'activité physique de haute intensité mm -hmm. en fait c'est euh, le fait de faire de l'activité physique qui va aller à la limite de nos capacités on se donne, sur une là. période <rire> de temps très courte ouais. sur une période de temps très courte et puis bon, un exemple comme ça c'est une étude qui a déjà publié des résultats qui montrait que euh, côté bénéfice cardiovasculaire on parle de bénéfice équivalent euh, pour des euh, trois petites séances mm -hmm. de 20 secondes dans lesquelles on va se rendre à la limite de notre capacité, par exemple, à la course à pied, autrement dit, de faire des sprints de courte durée, trois fois d'affilée, aura un impact équivalent à faire 45 minutes d'activité physique de faible intensité. Quand même, hein? Oui. Donc, Donc euh, c est, c est la raison de ça, en fait, c'est à quoi je veux en venir, c'est qu'on a beaucoup de mécanismes dans le corps humain qui, s'ils ne sont pas utilisés jamais, vont devenir très difficilement accessibles pour le corps et ils sont très bénéfiques pour la santé. Donc c'est le cas entre autres des mécanismes de production d'énergie en, en anaérobie qu'on va appeler. Donc quand on fait des exercices de haute intensité, notre corps est obligé d'aller puiser dans des mécanismes d'anaérobie pour générer de, euh, de l'énergie plus rapidement. Euh, et euh, même s'il manque d'oxygène, qu'on n'a pas suffisamment d'oxygénation... Euh, dans, de, de, très, très rapidement, il va quand même produire l'énergie, en fait, qui va produire, d'un côté, de l'acide lactique, donc qui va causer, entre autres, des douleurs dans les muscles ou de l'acidification des muscles, donc que, que, que les sportifs connaissent très bien. Donc, ce, ceci étant dit, ces mécanismes-là qui sont très bénéfiques ont tendance à tout simplement disparaître avec mmh. le temps si on ne les utilise pas. Et c'est vrai aussi, comme par exemple, pour notre capacité à être capable d'aller puiser dans nos réserves d'énergie, à dégrader notre propre graisse corporelle, si on est toujours dans une situation où on mange toujours suffisamment, qu'on mange toujours beaucoup, ben on va toujours être en mode de stockage, puis le corps humain va comme se débarrasser de sa capacité à utiliser ses réserves de graisse parce qu'il n'en a jamais besoin. Donc le jour où on va essayer de perdre un peu de poids, ou essayer d'améliorer le contrôle de notre poids, ben non, on ne sera pas capable, on va avoir de la résistance de notre propre corps à le faire, parce que c'est comme s'il avait perdu les outils nécessaires. Oui. Donc, moi, je regroupe tout ça dans ce qu'on appelle les, les systèmes secondaires, qui sont des systèmes qui sont utilisés uniquement dans des situations où tu vas sortir de ta zone de confort. Par exemple, une, une période dans laquelle on ne mangera rien de la journée. Mm -hmm. Encore, on va manger juste un repas dans la journée. Alors, Là, vous êtes un fervent, euh,
0: vous, vous prônez souvent le jeûne intermittent. Vous en avez parlé euh, souvent euh, au fil du temps.
3: Oui, on devrait même parler d'alimentation de, de, à temps restreint dans ce, mm -hmm. ce cas-là. Euh, parce que c'est euh, une question sur une certaine période de temps assez courte là, de, de, de tout simplement être, être le plus longtemps possible sans rien manger Donc la nuit, on mange déjà rien mm -hmm. fait que Si on fait juste éloigner la période du déjeuner On est déjà euh, dans une période plus longue sans manger Ça va déjà pousser notre corps à réagir différemment Donc sortir des zones de confort, c'est ça en fait Autant au niveau de l'activité physique, au niveau de l'alimentation euh, ça peut être notre capacité aussi même à retenir notre, euh, notre respiration il euh, y a des gens qui vont le faire d'eux-mêmes pour euh, des questions de, de plongée sous-marine par exemple, mmh. de snorkeling qu'on appelle euh, communément, euh, comme moi-même en fait j'adore ça, ça m'a ça amené à améliorer de beaucoup mes, mes, mes capacités pulmonaires puis ma résistance euh, au, euh, au CO2 en tant que tel mmh. c'est un autre type de mécanisme secondaire c'est juste que quand on porte attention ce qu'on sait en fait c'est qu'en vieillissant toutes nos capacités d'adaptation d'un point de vue biologique diminuent tranquillement. Mm. Et plus on va se pousser à être constamment ou souvent, en fait, de façon répétée, en dehors de nos zones de confort, plus on va maintenir le plus possible de ces mécanismes secondaires-là le plus longtemps possible, plus on devrait maintenir nos capacités le plus longtemps possible et bien vieillir aussi. Et il y a beaucoup de comportements là-dedans qui sont relativement simples qu'on pourrait inclure dans nos activités dans notre tout jeune âge, en fait, pour les, pour les générations qui nous suivent, mm -hmm. c'est un élément intéressant à comprendre. Si vous pourriez prendre tout simplement euh, euh, qu l'habitude, quand vous faites de l'activité physique, où vous allez marcher, de courir la dernière distance mm -hmm. à un point où vous allez être très essoufflé. Et, et, et comme ça, vous allez toujours sortir de votre zone de confort sur une courte période de temps Ou ça peut être pendant la période où vous marchez, vous pouvez faire ça avec un ami euh, Donc ça, c'est pour l'activité physique, juste de penser tout simplement de sortir de votre zone de confort Mais pensez à ça dans beaucoup d'activités de votre vie Il y a des façons de l'appliquer, en fait, dans d'autres habitudes de vie
0: Bien, euh, tu, tu parles, Éric, euh, des variations de température Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, finir avec une, une douche froide, c'est un exemple?
3: Oui, tout à fait. Il y a deux éléments intéressants là-dedans. Hein. C'est qu'on peut développer notre, notre capacité de contrôle sur soi-même parce que, euh, on combat notre... Euh, en en se faisant, en faisant, on combat notre, euh, notre inconfort par rapport au froid et la réaction qu'on aurait, donc, de, de soit fermer l'eau ou soit sortir dans le dessous de la douche. Ce qui peut être la même chose qu'aller dans un bain glacé, même -hmm. hiver? Il y, a, il y a deux phénomènes qui se passent dans ça. Donc, d'un côté, il y a une façon de développer notre capacité à, à, à contrôler nos réactions. Euh, en, en étant très, très présent, Mais de l'autre côté, physiologiquement, il y a un autre élément intéressant, c'est qu'on force le corps à gaspiller de l'énergie en produisant de la température. Mmh. Euh, il y a un terme pour ça en biologie. Là, puis bon, il y a beaucoup de gens qui se sont fascinés pour euh, les bénéfices des, des eaux glacées. Hein. L'hiver, je l'ai fait euh, l'hiver dernier, à deux reprises, j'ai embarqué dans des lacs qui étaient complètement gelés.
2: Ah, oui. <rire> ouais,
3: c'est assez saisissant comme expérience. Il y a beaucoup de gens qui se sont passionnés pour ça parce que ça oblige le corps à produire beaucoup plus euh, de, de chaleur qui en aurait besoin habituellement c'est chose étrange en fait le corps humain euh, un peu comme une voiture si on veut euh, ne veut pas gaspiller de l'énergie en chaleur on veut utiliser l'énergie à autre chose fait que on appelle ça le, le processus de découplage mitochondrial c'est comme si votre voiture était obligée de, de baisser la vitesse à laquelle vous vous déplacez mm -hmm. pour transférer une, une plus grande partie de l'énergie en chauffage. La, la voiture n'a pas besoin de faire ça en tant que telle parce que c'est un moteur à combustion. Mais d'un point de vue biologique, c'est un peu ça qui se passe. Puis Ces mécanismes-là, le découplage mitochondrial est très, très bénéfique pour les mitochondries, pour d'autres processus cellulaires et va amener aussi des bénéfices santé intéressants. Un
0: autre, Donc, autre exemple, peut-être, euh, Eric. un autre exemple de comment on peut sortir de notre zone de confort?
3: Oui, bien, il, y a la, la rési... il y a notre résistance au stress aussi, oui. qui est un petit peu plus difficile à mettre en application. Ça, ça demande un peu plus des prises de conscience. Ça nous amène à bien, oui. euh, à bien gérer le stress. C'est un, un peu drôle, en fait, parce que la résistance au stress, euh, c'est rare qu'on va volontairement s'imposer des stress dans notre vie. <rire> c'est juste qu'on peut, d'un côté, en prendre connaissance, le vivre. On peut, d'un côté, essayer de le fuir. Euh, encore là, la meilleure des réactions qu'on devrait avoir toujours face au stress, euh, c'est de la vivre, justement. C'est pas d'essayer de fuir, de la nier ou de, de l'enterrer quelque part. Euh, c'est de la fuir, c'est pas de la fuir, mais c'est de la vivre en tant que telle Puis c'est de prendre connaissance que c'est notre cerveau euh, qui génère la réponse au stress parce que c'est nous autres mêmes à toutes les fois qui considérons quelque chose comme étant stressant ou non. Les gens qui vivent du stress de façon courante, comment je dirais ça? Un exemple, je pourrais vous donner peut-être. Probablement que nous autres, si on allait faire une petite balade dans la jungle, en puisqu'on croisait un lion, que, net, on ne serait même pas capable de réagir. Probablement qu'on figerait sur place. Surtout le son que ça fait quand il rugisse, c'est déconcertant. Pourtant, probablement qu'on prendrait quelqu'un qui est habitué Mm -hmm. En fait, d'en voir, qui est habitué d'en croiser, d'en vivre, lui, il serait très calme, il réagirait de façon très Donc, posée. à force
0: d'être exposé, c'est une manière de...
3: exactement ouais. ça. Il a appris à gérer le stress, il s'est désensibilisé. Euh, à force de sortir de sa zone de confort, il a développé des mécanismes. Autrement dit, les mécanismes qu'on peut développer dans des situations qui nous mènent euh, à, à nous dépasser, euh, il y en a des, des psychologiques il y en a des physiologiques. Mmh. Euh, donc, ce que je parlais tantôt des zones de confort, c'est les zones de confort psychologiques nous aident aussi à évoluer et à nous développer. Et, et je pense que c'est une très bonne façon de s'améliorer, de se mettre dans des situations qu'on va avoir à, à, à de la difficulté. Et je peux, je, écoute, je peux te donner un exemple qui peut même faire plaisir. Euh, oui, en terminant, ans, euh, Eric. Oui, bien regarde, quand moi j'étais plus jeune, j'étais incapable de parler en public. J'étais mmh. gêné. Tu t'es -tu repris
0: euh, en masse, oui. <rire> <rire> On ça. peut dire, mesdames et messieurs, qu'Éric Simard est sorti de sa zone de confort parce qu'il est très <rire> actif sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le suivre, voir toutes les conférences qu'il donne. C'est vraiment très instructif. Euh, merci d'avoir été avec nous euh, depuis la dernière année au fil du temps. Euh, ce sont des, des beaux conseils que je mets en pratique.
3: Ça a été un grand plaisir, Chantal. Vraiment un très grand plaisir. Merci à toi.
0: Merci. Au revoir, Éric. Au revoir. Depuis trois ans, chers auditeurs, j'ai le, le grand plaisir de collaborer avec une équipe dynamique et plus particulièrement avec notre cherchiste Catherine Bourderon qui est mon alter ego avec qui on imagine un paquet de concepts et d'idées. Et ce qui arrive en ondes, c'est finalement ce qui passe la barrière euh, du temps, des capacités, des disponibilités. Alors, Catherine euh, est avec nous pour euh, nous lire un poème de Félix Leclerc. Euh, Catherine fait de la poésie également dans ses temps libres. Alors, elle a, elle a choisi cette fois-ci de, de nous raconter un de nos grands euh, poètes québécois. Alors, Catherine, on t'écoute.
2: Merci pour... Euh... Bon, euh... Cette présentation. Alors c'est un texte de Félix Leclerc. il se nomme ⁇ Vivre en beauté et en sagesse ⁇ Vivre en beauté, c'est vivre avec son cœur, sans remords, sans regrets, sans regarder l'heure. Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur, car à chaque âge se rattache un bonheur. Vivre en beauté, c'est vivre avec son corps, le garder sain en dedans, beau en dehors. Ne jamais abdiquer devant un effort. L'âge n'a rien à voir avec la mort. Vivre en beauté, c'est donner un coup de pouce à ceux qui se sentent perdus dans la brousse, qui ne croient plus que la vie peut être douce et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse, à ce Félix. Vivre en beauté, c'est vivre positivement, ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. Et d'être fier d'avoir des cheveux blancs, car pour être heureux, on a encore le temps. Vivre en beauté, sévir avec amour, savoir donner sans rien attendre en retour, car où que l'on soit à l'aube du jour, il y a quelqu'un à qui dire bonjour. En terminant, vivre en beauté, sévir avec espoir, être content de soi. En se couchant le soir. Et lorsque viendra le point de nous recevoir, se dire qu'au fond, ce n'est qu'un nous revoir, ma belle Chantal. Moi, j'avais marqué sur la feuille de route Catherine et Chantal Blob, mais on va se garder une petite gêne. Ah, <rire> oh,
0: merci, belle poétesse et complice depuis ces trois, trois années. C'est un poème magnifique, merci de. De, de
2: Félix Sackler.
0: Oui. Quand ouais. même, hein?
2: ouais. Quand et Je trouvais même. que ça venait vraiment clôturer euh, cette magnifique aventure euh, qui a duré trois ans. On, on a interviewé des gens euh, exceptionnels.
0: Tellement. Et euh, je, je voulais vous faire un petit, euh, un petit euh, portrait, en fait, dix leçons de vie que je retiens de certains de nos inspirants invités. Puis ça a été difficile à faire, mais euh, allons-y. Alors, de Boukardiouf, Diouf, notre invité spécial de la centième émission je retiens l'importance d'honorer nos ancêtres et de reconnaître la lignée de laquelle on vient. De Nicole Bordelot, que nous avons eu le plaisir de recevoir deux fois, j'ai réalisé qu'on n'avait pas besoin de souffrir d'avoir souffert et d'accepter l'impermanence des choses. De France Castel, on retient de reconnaître son ombre et de faire la paix avec ce qu'on est. De François Morency, dont les parents sont décédés de démence et d'Alzheimer, il est devenu clair que tout ce qui est bon pour le corps est bon pour le cerveau. De Louise Portal, l'importance de ne faire entrer dans sa vie que ceux qui ont des fleurs à planter et de cultiver notre solitude essentielle. De David Goudreau, prendre soin de sa santé mentale est une responsabilité qui nous appartient à tous afin d'améliorer nos relations avec les autres qui sont l'un des facteurs les plus importants pour bien vieillir. De Robert Lalonde, l'importance de s'engager dans sa communauté, d'y créer des liens. De Louis-Paul Allard, la nature est à la fois un facteur de prévention extraordinaire, un médicament et une responsabilité pour les futures générations. De Kim Tui, j'ai compris que les épreuves sont un tremplin vers une meilleure version de nous et que si on n'est pas d'accord avec une ancienne version de nous-mêmes, ben ça veut dire qu'heureusement, on a évolué. Et numéro 10, bien sûr, Jeannette Bertrand, dont la voix nous a accompagnés pendant plusieurs émissions. Je retiens l'importance de demeurer toujours actif et de contribuer et semer pour les prochaines générations. Alors, je tiens à vous remercier, chers auditeurs. Il y a eu tout plein de médecins révolutionnaires, d'experts qui sont venus nous aider à prendre de l'âge avec grâce et vitalité, des représentants d'OSBL et d'entreprises qui nous ont accompagnés dans les différents volets du du vieillissement, il y a eu des personnes âgées inspirantes, des jeunes inspirants, merci à nos chroniqueurs. Euh, je tiens à vous dire que oui, c'est un, un au revoir, j'honore ce passage, je me prépare pour un nouveau cycle. Et vous allez me retrouver cet automne au micro d'au du temps dans une série de balados avec des spécialistes de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Mes derniers mots sont à notre équipe, évidemment, Catherine Bourderon, Mathieu Tessier, Maurice Bolduc, qui se sont alternés en trois ans à l'autre côté en régie technique. Merci à tous les stagiaires aussi qui nous ont accompagnés. Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Philippe Lapointe, directeur de la programmation. Marjorie Théodore, qui m'a donné cette formidable opportunité. Alors, je vous invite à écouter l'ensemble de tous nos autres épisodes qui sont encore disponibles sur voix Prenez des marches avec nous. On est encore là, dans votre cœur, dans notre cœur. Vous êtes avec nous. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces trois années. Je vous aime, je vous embrasse. À très bientôt.